0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Valoro el tiempo que se toman ustedes por escuchar un nuevo episodio y que se, y se mantienen actualizados todas las semanas metiéndose en el canal y suscribiéndose. Este momento es especial para hacerlo. Si ustedes no están suscritos al canal, tómense el tiempo para hacerlo porque hay algo importante que tengo que recordarles de Códigos de Honor para las personas que son nuevas. Ustedes siéntanse dignos de escuchar el podcast porque son personas que pueden entender la profundidad de las cosas que yo hablo acá. Este podcast no es para todo el mundo, claramente. Es para las personas que solamente pueden entender lo que yo aquí explico. Es decir, algunas veces yo exploro los temas que, 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 bueno, ya he venido hablando en muchos episodios, con un nivel de profundidad que, que no son... Eh, para dar una introducción, sino más bien como para poder explorar la filosofía detrás de situaciones éticas que nos presenta la tecnología hoy en día para, para nosotros eh, poder tomar participación de los próximos escenarios futuros. Este es un podcast donde ustedes se van a preparar y por eso es importante que se suscriban al canal, porque aquí van a aprender un montón acerca de cómo debemos manejarnos de ahora en adelante y cuáles son las oportunidades que debemos aprovechar en cuanto al cambio que va a tener el mundo en los próximos años, en las próximas décadas con el avance de la tecnología. Es importante eso, por eso les, siempre les pido que se suscriban al canal al principio del podcast para ya después no molestarlos con tanta publicidad. Ahora, si están en Spotify y en Apple Podcasts, también tienen que seguir el podcast para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio. Sin más nada que decir, de verdad que me siento muy contento grabando el episodio número 118 de este podcast y hay un mérito también a la constancia, ¿no? a la constancia, a la disciplina y, y me contenta en este momento ser una persona tan disciplinada. Es algo que, que considero una virtud que no, o a sea, mí ha llevado a mí a conseguir cosas con solamente dar un paso todos los días. Y sin to tocar un tema de proyectos personales, yo lo siento, o sea, esto lo puedo medir mucho eh, por el por la cantidad de tiempo que hoy en día medito, que, que solamente 10 minutos al día, sin necesidad de tener absolutamente nada de, de apoyo en, en, en escucha y, y demás. Y es algo que solamente a mí me ha dado la constancia de hacerlo todos los días. El hecho de poder concentrarme profundamente en una meditación diaria, eh, me lo ha dado la constancia y, y al mismo tiempo el, tomarme el hábito de leer todos los días y poder lograr leer hasta dos libros al mes. Esto es algo que, que solamente no lo había podido lograr si no hubiese sido por, por esto esta enseñanza de la constancia que yo he hablado y que es, creo que es un pilar fundamental en, código de, en códigos de honor que tengo gracias a, a, al ejemplo que me dio mi papá, ¿no? Y se los comento porque eh, siento que algunas veces nosotros nos, tra nos trazamos como metas muy elevadas y las, veo las vemos como muy distantes, pero cuando nos damos cuenta que todo es un hacer diario y solamente aportar un grano de arena para construir una gran pirámide, una gran muralla que se va a ver materializada eh, por la cantidad de veces que nosotros lo intentemos diariamente, nos damos cuenta que... El camino es sencillo cuando disfrutamos de un proceso que todos los días construimos. Es muy importante que yo les comente esto porque si ustedes están indiferentemente en cualquier ámbito de la vida que ustedes se propongan, la constancia los va a llevar a ese lugar que ustedes quieren. Es importante eso porque si ustedes ven el progreso del podcast y ven el progreso de todo lo que yo he hecho, tanto en redes sociales como, como ahora en, en, en este canal de YouTube, eh, siempre hay un factor que, que mejora la calidad y lo ha dado solamente el paso del tiempo y la perseverancia. En estos días yo vengo con una anécdota interesante, ¿no? Y, y, y está muy relacionado con esto. El día de hoy vengo a hablar de, de varios temas eh, en cuanto a la ética que se está, se está aplicando para la clonación de la personalidad en la Internet. Es un, hay un caso muy interesante de la modelo Karen Marjorie que clonó su personalidad para ofrecerla en citas virtuales, como una novia virtual. Y también hay otro tema que, que interesantísimo que les traigo hoy de el cómo se está fabricando comida en el espacio. Esto es un tema que, que les va a volar la cabeza, se los prometo. Pero antes de pasar a, a estos dos puntos principales, yo eh, con mis amigos, por suerte eh, Vieron que cuando uno migra, para las personas que, que, bueno, hay personas que escuchan este podcast, amigos muy cercanos, que son migrantes, que como yo han, les ha tocado salir de su zona de confort y construir amistades nuevas en otros países. Y cuando uno migra, uno, uno va explorando eh, con el tipo de personas con el que uno se siente más cómodo y, y con los que conecta mucho más. Y, y estoy volviendo como a, a, a tener un grupo que... Desde hace mucho tiempo no tenía, porque por la, por la migración, pues, a todos nos tocó estar en distintas partes del mundo y casi uno nunca no casi nunca uno coincide con los horarios de otros amigos de tus mejores amigos que siempre están ahí, pero el tiempo te va dando también personas de calidad que llegan a tu vida también gracias a lo que tú eres, ¿no? Y en una sesión, en una en un juego de póker que tuve en estos días. Estamos tocando un tema interesante acerca de la ley de atracción. ¿no? Esta llamada ley de atracción que el positivismo tóxico utiliza para jalar clics en redes sociales, para aumentar los views, eh, haciéndote creer que todo lo que tú mentalices va a ser posible con solo mentalizarlo. A veces que esta, este pensamiento o este enfoque se desvía, con la intención de que, o sea, con, con la, sí, con la intención que, que, que dan estos gurús del de positivismo tóxico, que es el, el nombre que para mí es el, el indicado para para abordar este tema, y es que hacen creer a la gente que sin disciplina, sin constancia y sin absolutamente otra cosa van a poder lograr las cosas sin con tan solo pensarlo, ¿no? Esto ya lo había tocado en otros episodios del podcast, pero Hablando con ellos, y yo que, que vengo estudiando mucho acerca de la ingeniería inversa del cerebro, que me encuentro profundizando en este campo de estudio, encontré algo que es clave y que me hizo tomar la decisión de, entender y aplicar para mi vida la ley de atracción como algo fundamental para las próximas cosas que me proponga de acá en adelante y yo les comentaba el, eh, o sea, mi, mi punto de vista del por qué la ley de atracción es real por qué existe la ley de atracción y por qué es algo que se materializa ¿no? que, si, que si bien la ley de atracción tiene la premisa de que todo parte de la mente hay algo que es muy importante entender y es que en este estudio que yo vengo haciendo de la ingeniería inversa del cerebro en el libro de la singularidad está cerca, que se los vuelvo a comentar por si no lo han leído para que vayan a buscarlo y estemos en la sintonía correcta. Hay varios puntos acerca de ciertas, ciertos sectores del cerebro que se han venido estudiando para poder extraer estos sectores y replicarlos en un cerebro artificial y todo pasa por los cinco sentidos pero los cinco sentidos no existirían si no existiese la mente el mundo circundante tampoco existiría si no existiese la mente porque la mente lo es todo, esto es una premisa nuestra mente interpreta el mundo que nosotros vemos allá afuera en base a nuestras emociones. Y para poder graficar esto mucho mejor, para poder entender de que la mente al mismo tiempo tiene un filtro que son, es el componente emocional que es lo que hace que nosotros interpretemos el mundo en base a lo que vemos, pero ese, 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 ese punto de vista que nace de nosotros, al llegar a nuestra mente, se vuelve una mezcla de emociones y sensaciones a la cual la mente le da un sentido para poder materializar lo que ve, para poder darle sentido a lo que ve. Pero ya entendiendo de que lo que está allá afuera también es una interpretación interna muy subjetiva de lo que nosotros creemos que vemos, nosotros le vamos dando matices a todo. Y la mente va moldeando el mundo en una mezcla de emociones que va creando todo. Pero acá la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El, el huevo o la gallina? Esto es, eh, digamos, la, el debate filosófico en el que entran muchos científicos y muchos filósofos para poder entender cómo la mente interpreta el mundo y también para preguntarse si fue la mente primero que el mundo. Porque de no existir la mente, obviamente el mundo no existiría pensando de que nosotros somos ese, ese centro matriz donde se crea todo. Y esto es importante entenderlo porque la mente de alguna forma... Fíjense que en esto se ve mucho en, en cosmos, y yo lo, ya lo he hablado anteriormente, pero para replicarlo un poco. Cuando los científicos miran el, unimer, el universo a través de los telescopios, todo lo que pueden ver fuera de nuestro planeta... Todos los colores de los planetas que se pueden ver a través de las fotografías espaciales que son tomadas por las ondas espaciales que van penetrando el espacio, está compuesto por los mismos elementos de la tabla periódica. Todo lo que se ve en colores son los elementos de la tabla periódica y por eso es para los científicos fácil poder traducir en colores cómo está compuesta la atmósfera de un planeta por muy distante en el que, eh, que se encuentre. Y hay una serie increíble de de Netflix que es Mundos Posibles. Esta serie te muestra cómo puede ser la vida en otros planetas en base a la composición atmosférica que han observado los científicos en su estudio y pueden determinar si... Estas bacterias que dieron vida, que ya había tocado en el episodio anterior del podcast, si no lo han escuchado vayan a escucharlo para que puedan entender esto, estas bacterias que dieron vida a la humanidad, si se encuentran en esta atmósfera también pueden albergar vida y ellos eh, comienzan a, a hacer una proyección que se basa en cómo la vida se fue dando en este tipo de planetas y hay Planeta es increíble. Esta es una serie de ciencia ficción que a mí me, me gusta mucho porque nos hace pensar en cómo todo esto que ve la mente le da, nos da a nosotros la posibilidad de crear a partir de allí, de, a partir de la imaginación. Que también, utilizando esta premisa, es lo que nos da la posibilidad a nosotros de poder introducirnos en un mundo virtual, de poder introducirnos y crear cosas a través de lo que podemos ver infinitas. O sea, todo lo que nosotros podamos agregarle, o sea, agregarnos frente a nuestros ojos va a crear posibilidades infinitas de todo lo que nosotros podamos imaginar. Y por eso es que el cine es lo que es, por eso es que el arte es lo que es, por eso es que la música es lo que es, porque todo se interpreta a través de los sentidos en la mente. Y esto es importantísimo entenderlo porque también hay algo fundamental de lo que se puede llegar a, a ver en el futuro y es que la virtualidad tampoco lo es todo. El hecho de penetrar y profundizar en campos de la virtualidad y cómo la virtualidad va a cambiar el mundo también nos hace pensar en que hay algo que la mente eh, solamente puede crear en base a la imaginación y es el bienestar físico. Hay un documental increíble de DW que es sobre la mente y explica cómo la mente es la misma farmacia del cuerpo. Esto puede sonar un poco metafísico, pero piensen que la mente no está separada del cuerpo. Piensen que la mente es el motor que impulsa la acción del cuerpo. Y al mismo tiempo todo lo que lo compone. Entonces, esta farmacia que se encuentra en la mente es lo que a nosotros nos permite pensar si cuando pensamos que nos sentimos bien, realmente nos vamos a sentir bien. Y lo mismo el caso contrario. Si nos sentimos mal, nos vamos a sentir mal. Entonces, la mente va creando subjetividades que interpreta el cuerpo para poder sentirse de determinada manera. Y esto es muy... muy o sea.. En este momento, siento que entender esto y traer esta información, divulgar, más que, más que cualquier otra cosa, porque esto no lo digo yo, esto lo dice Raymond Corswell en base a muchos estudios, pero el hecho de que nosotros tengamos esta información es lo que ya nos permite entender cómo la mente funciona para nosotros comenzar a albergar en nuestra mente información que nos permita crear el futuro que queremos porque todo parte a, a través de la mente. Y... Hay varios puntos que a mí me volvieron mierda, me volaron la cabeza cuando los leí. Y uno de los, de los puntos que, que hace, digamos, eh, posible el hecho de que la mente, a partir de nosotros pensar las cosas, podamos mmm, producir impulsos electromagnéticos que a través de estos dispositivos de cerebro computador podamos controlar cosas a distancia, nosotros nos vamos adentrando como a un, a un espacio donde ya a partir de, de, del control, o sea, de, de solamente el pensamiento nos damos la posibilidad de poder controlar el mundo. Y esto va a tener como mayor proyección de acá a unos años. ¿Por qué? Porque fíjense que estos dispositivos cerebro-computador se crearon con la intención de que con un electroencefalograma, el cerebro produzca impulsos electromagnéticos que vayan, porque el hecho de que todo sea electricidad a través del cerebro, y esto lo tengo que relacionar con un cuento de mi madre, que es médico, ginecostetra, y ella en alguna ocasión, cuando estaba, vieron que en algún momento cuando las mujeres están pariendo, cuando no se les hace cesárea y las mujeres están pariendo, el médico ginecostetra tiene que meter la mano para hacer un tacto y medir la distancia de la cabeza del bebé y la salida, digamos. Entonces, en alguna ocasión ella metió la mano y le pegó un corrientazo. Ella, o sea, le impresionó esta situación y cuando lograron sacar al bebé, se dieron cuenta que el bebé recién nacido no tenía cráneo, tenía el cerebro expuesto, es decir, lo que cubría el cerebro era solamente la capa de la piel. O sea, nació con una malformación congénita que le hizo que una parte de su cerebro, digamos no todo, porque eh, de no haber tenido un, un sostén de que sostuviera el cerebro, no hubiese podido estar vivo, igual murió a las horas, pero cuando salió tenía, no tenía esta parte que recubría el lóbulo frontal, o digamos la, la, la parte de la frente, y, y digamos la, la mollera, como le dicen en Venezuela, que es esta parte del remolino, y era solamente electricidad lo que se estaba moviendo ahí, en la cabeza de, en, o sea, en la cabeza del bebé, o sea, a mi mamá le impresionó esto. Entonces imagínense ustedes que en un recién nacido, esta potencia cerebral, que nosotros tenemos como seres humanos, que es lo que nos ha permitido llegar hasta hoy, es lo que también me permite grabarles este podcast, sea todo también impulsado por los, este impulso electromagnético, este, este, este campo de electricidad que se, ma, se va moviendo. Entonces no puede resultar descabellado para nosotros pensar que a través de este, este, este factor de la electricidad, de, la, de de los campos electromagnéticos, nosotros podamos introducir chips en el cerebro que se muevan a través de impulsos para poder conectar ciertas regiones del cerebro, como pasa por lo menos con las personas discapacitadas. Que hay casos muy interesantes de las personas discapacitadas, eh, como personas... Eh, que hay un neerlandés de 40 años que, volvió, que era una persona que nació, que quedó paralítico en un momento de su vida por un accidente, y después de 40 años... De, perdón, de 20 años, volvió a caminar cuando antes esto resultaba imposible, cuando antes esto resultaba una idea demasiado distópica, el hecho de que una persona paralítica volviera a caminar. Y es porque hoy en día son posibles los chips cerebrales, que en Finlandia se están implantando muchos, se están implantando chips en el cuerpo para poder también... Eh, eh, Digamos, nosotros olvidarnos de las tarjetas de crédito, de los pases de acceso y de un montón de cosas, pero para no desviarme de, del tema y caer en esos chips, los chips cerebrales, con tan solo, o sea, el hecho de implantar un chip y que la persona solamente piense en una acción, el cuerpo da la orden a través de ese chip para poder mover un, las piernas que en un momento estuvieron paralizadas, porque hay, una, hay, un, hay un error de conexión y piénsenlo como si fuese una máquina. Hay un error de conexión entre el cerebro y las piernas, que es lo que hace imposible que la persona conecte el movimiento o el pensamiento para poder moverse. Y el chip solamente funciona como un puente para la conexión entre el pensamiento y las piernas. Imagínense a partir de allí todo lo que puede crear la mente. Entonces, estos avances tecnológicos resultan increíbles hoy en día y por eso siempre digo que nos encontramos en un momento histórico estamos viendo cosas que antes con las que soñábamos y hoy en día se han materializado pero hay una parte del cerebro y esto es importante entenderlo que es la parte que se encuentra en el cerebelo y esto es el hipocampo este hipo hipocampo es digamos el procesador del cerebro con el cual los chips toman información para poder mandar señales a otras zonas del cerebro o bien sea nosotros colocarnos una interfaz cerebro-máquina y darle la orden a una computadora de mover un mouse. O, como ya se ve con estas interfaces de Motif, la empresa Insight que está creando interfaces para poder mover drones con la mente, vienen desde la parte del hipocampo en el cerebelo. Esto es algo increíble de entenderlo porque nos damos cuenta que el procesador de cerebro se encuentra allí y que de allí nace todo. Y hay algo que en estos días a mí me, me voló la cabeza, aparte de esto que ya les comento, y es que nosotros, en este volviendo a este tema de que nosotros interpretamos el mundo en base a lo que vemos, el cerebro en sí mismo tiene una codificación que no es la que nosotros estamos viendo. Y esto, quiero hacer una pausa acá para que ustedes lo entiendan bien. El cerebro, o sea, el ojo humano, no, o sea, si bien absorbe 9 millones de partículas por segundo, y esas partículas que observa de la materia que está viendo, es solamente a la que al cerebro le presta atención. Si nosotros nos enfocamos de algo y esto... Es el ejercicio de que si ustedes van por la calle Imagínense, creo que a todos nos ha pasado esto Cuando ustedes de repente sueñan o piensan que quieren comprarse un, un auto Piensen ahora en este momento que están escuchando o viendo el podcast En el auto que a ustedes les gusta Pero piénsenlo bien, materialícenlo O sea, piénsenlo en su cerebro, imagínenselo De qué color es, cómo son los asientos Qué tienen el tablero, una pantalla chica, una pantalla grande, qué es un Tesla, un Ford, imagínense la marca, imagínense las llantas, visualicen el color y visualicen si ustedes sentados en ese auto. Y este ejercicio, repítalo durante el día si ustedes quieren. Se van a dar cuenta que al día siguiente o en los próximos días van a comenzar a ver autos del color que ustedes se imaginaron. Van a comenzar o bien a ver el auto que ustedes imaginaron. Porque el cerebro ya comienza a darle un espacio a esa tensión que ustedes crearon en la imaginación. Y esta interpretación es lo que hace que nosotros le prestemos atención a ciertas cosas y se nos olviden ciertas cosas y nos acordemos de otras. Pero esta interpretación está dividida en 12 fotogramas que el cerebro solamente ve. En, distint, en la gama de los seis colores que está, eh, con, la que se, o sea, con la que está creado el arco iris, que es, digamos, la luz fraccionada o perdiendo velocidad, que es la que da los colores del arco iris. Y la que da también el color infrarrojo que no es perceptible a los humanos. Y estos fotogramas, digamos, imagínense 12 fotografías, como este cuadro famoso de Marilyn Monroe en los colores del arco iris, es lo que mezcla el cerebro, para darle color a la materia. Y esto es increíble entenderlo. Entonces ya entendemos que hay un código de programación que no es el que nosotros vemos, sino que es el que interpreta el cerebro. Es decir, los fotogramas están allá afuera, interactuando entre sí y moviéndose uno con otro para poder interpretar una imagen. Pero ese es el código de programación que tiene nuestro cerebro para poder entender las imágenes. Entonces... Cuando ustedes se preguntan cómo los científicos pudieron crear cosas tan increíbles como los cascos de realidad virtual o de, de realidad aumentada para poder ya introducirnos a los mundos virtuales, es porque se ellos entienden que los fotogramas son fáciles de interpretar para el cerebro y en base a eso crean proyecciones que vienen por el código de programación del cerebro. Y esto es algo que a mí me volvió mierda porque... A partir de allí se pueden crear millones y millones de cosas y esto solamente es una parte minúscula del código de programación que tiene nuestro cerebro y que no ha podido llegarse a entender el 100%. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando nosotros logremos entender el 100% de cómo está compuesto nuestro cerebro? Y ahí es cuando ya vienen las ideas de los futuros distópicos, a los cuales en este podcast nos estamos introduciendo, de crear la vida fuera de nosotros, replicándonos en máquinas, replicándonos en cualquier cosa que nosotros podamos crear. Tanto así que, que obviamente ya nosotros estamos entrando a, a, a partes demasiado subjetivas, ¿no? Y, y piensen ustedes con esto de que ya el hecho de, de poder crear cosas nos lleva al caso de Karin Marjorie, que fue la modelo que ofreció una entrevista en el Washington Post que ella le entregó, o sea, esta, fue, esta modelo es una youtuber que tiene más de 2.500 horas de reproducción en YouTube, y le entregó estos videos, o una empresa a la que contrató, le dio la autorización de tomar de sus videos todas las grabaciones de voz, todas las fotoimágenes, todo 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 lo que se encontraba en esos videos para poder crear una réplica de ella virtualmente con inteligencia artificial, y que ella creara un modelo de negocio para poder vender... O venderse como una novia virtual. Su explicación es sencilla. Es decir, ella tiene una cercanía muy fuerte con sus fans. Y el hecho de no poder responderles a todos le causa como malestar. Entonces su idea, que para mí es una grandiosa idea, fue replicarse con una inteligencia artificial y ella cobrar un un dólar el minuto para que puedan hablarle, para que pueda, de, para que puedan cualquier persona que pueda pagar ese dólar por minuto para tener una novia virtual. Imagínense que este modelo disruptivo de negocio es el puntapié inicial para poder nosotros digitalizar nuestra personalidad y esto ya lo vengo yo trabajando con una inteligencia artificial que me permite a mí poder introducirle partes de mi voz, poder introducirles videos a esta inteligencia artificial para que aprenda cómo es mi personalidad. Y esto es el tema de clonarnos virtualmente. Y a partir de allí, comenzar a jugar con la cantidad de negocios que se pueden crear con esto. Y una de las cosas, y esto es una predicción que yo hago en este momento, para que ustedes la vean desarrollarse en los próximos años, y es que los asesores o los expertos van a darle la, por, la oportunidad al mundo de poder de que todos puedan interactuar con ellos. Es decir, imagínense poder interactuar con las personas que, que ustedes admiren en este momento. Con cualquier persona que ustedes admiren. Tenerla en una conversación de WhatsApp y sentir que es esa persona que nos está hablando. Que fácilmente... Es entendible cuando nosotros pensamos que todo lo que nosotros hacemos de alguna forma se va repitiendo. Porque imagínense, ustedes, yo llevo 118 episodios del podcast grabado y cuántas cosas no he repetido en el camino. Cuántas cosas no, he, no a las cuales les he dado vuelta distintas formas para poder crear conceptos nuevos. Y esa matriz de pensamiento es lo que se encarga de aprender el Deep Learning. El Deep Learning se encarga de entender cómo se crean conceptos en base a cosas que ya se han dicho antes y cómo la personalidad del individuo se va desarrollando a partir de ahí. Entonces, es fácil replicarnos cuando tenemos mucho contenido subido en la Internet. Y así pueden replicar casi cualquier cosa. Entonces, imagínense ustedes en los próximos años tener al experto, a la persona que ustedes más admiren, a la cual hace años hubiese podido hoy Hubiese sido imposible imaginar poder hablarle y tener una conversación con esa persona. Pero el caso de Karim Marjorie nos da el ejemplo de que nosotros vamos a poder hablar con cualquier persona que nosotros admiremos, sea famosa o no, o esté viva o esté muerta, porque su personalidad la vamos a poder extraer, bien sea de libros o del contenido que ya haya subido en la Internet. Así como se han creado canciones de cancerbero con inteligencia artificial. Entonces, entender cómo las réplicas de la personalidad van a comenzar a jugar un rol fundamental en el mundo del arte principalmente, en las asesorías, en la parte que el ser humano ponga en la intención para poder reproducirlo, y es lo que va a cambiar radicalmente la asesoría en los próximos años, el hecho de que una persona pretenda crear servicios de asesoría lo va a poder hacer grabando muchas horas de contenido y entrenando una inteligencia artificial para que ya después la inteligencia artificial cree el contenido por él y que pueda asesorar personas todas al mismo tiempo, siempre y cuando éstas puedan pagarlo. Porque la omnipresencia virtual va a hacer que todos, y esto creo que en palabras de Yuval Noah Harari, nos da la posibilidad de jugar a ser dioses. Porque una de las características de Dios es la omnipresencia. Nosotros crecemos, yo que soy de una familia católica cristiana, crecemos con la idea del Dios omnipresente, es decir, Dios está en todos lados. Nuestra réplica de la personalidad en los mundos virtuales también va a estar en todos lados, a nivel virtual, y va a poder interactuar con todos al mismo tiempo virtualmente porque van a ver múltiples yo respondiendo distintas preguntas, como sucede con esta modelo, que logró vender o venderse como novia virtual cobrando un dólar por minuto. Y esto es increíble entenderlo. Increíble cómo esto también es un paso revolucionario. ¿no? Y esto es lo que, es lo que comenzamos a ver, que para mí son los usos geniales de la inteligencia artificial, o sea, crear este tipo de modelos de negocios o crear este tipo de, de inventos, ¿no? O sea, no, no es el invento de la inteligencia artificial, sino la utilidad que esta modelo le saca a la inteligencia artificial. Tomando el debate de si es ético o no, me parece que siendo ella la que autoriza que haya una novia virtual de ella, es totalmente válido siempre y cuando ella la autoriza. Entonces, que sea ético o no ya va a depender de la persona. Y esto este este momento también nos da a nosotros esa oportunidad de poder entender cómo los negocios se van transformando, cómo, cómo los negocios virtuales también pasan a ser o van absorbiendo este mundo análogo de, de, de las asesorías presenciales. no Porque ya por lo menos CNN y muchas otras fuentes de noticias vienen anunciando que se... Y Bill Gates lo dijo también en una conferencia de que después de que lo que pasó con el COVID se van a venir muchas otras pandemias y la necesidad de poder adentrarnos al mundo virtual comienza a ser cada vez más grande porque si nos llegamos a paralizar como otra pandemia como la que sucedió va a ser imperativo tener que conectarnos a través de un mundo virtual virtual que sea mucho más desarrollado que el que hoy tenemos. Y a mí esto me parece increíble, por eso se los quería traer a este episodio del podcast. Y otro de los temas es que, para darle una segunda entrada a este podcast, que era un tema que, que les quería traer, es que a mí me volvió la cabeza, es el hecho de cómo nosotros queremos transformar también al mismo tiempo este tema del mundo virtual, si bien queda para, para nosotros eh, poder crear un mundo paralelo, un mundo 2.0, eh, paralelo con el que vivimos acá en la Tierra, tenemos que también irnos un poco a qué es lo que está pasando en el espacio, qué es lo que, cuáles son los desafíos que nosotros nos van a llevar a poder colonizar otros planetas como la próxima misión que se tiene de colonizar Marte. Colonizar Marte es el próximo desafío de la humanidad, es el próximo reto que tiene la humanidad y creo que el, el hecho de, de colonizar otros planetas es como cuando eh, los, primeros, los, los primeros navegantes salieron de otros continentes para poder colonizar otras tierras, como se ve en vikingos, que los vikingos viajaron por muchos lugares para poder conquistarlos, lo mismo, lo mismo nosotros tenemos, o esa necesidad siempre está presente en, en el ser humano, y es el hecho de aventurarse a nuevos mundos. Y colonizar Marte, si bien representa un gran desafío, hoy en día se está viendo afectado por el hecho de cómo se produce la comida en el espacio. Y si bien nosotros acá en la Tierra tenemos el problema de el efecto invernadero que produce también la industria de la carne, que es un, un tema que ya vengo hablando ya hace varios episodios. En el espacio es muy difícil producir comida. Por el hecho de que la Estación Internacional Espacial anunciara de que la comida que se hace en el espacio solamente tiene una vida útil de un año y medio. O sea, un año, en un año y medio la comida ya se vuelve mierda. O sea, todos los invernaderos, todo este, todo este. Todos estos lugares donde se produce comida, donde se cultiva la comida, donde se cultivan las hortalizas, las verduras y demás, y y bueno, también la proteína que se utiliza para crear proteína similar a la carne, tiene una vida útil de un año y medio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la NASA para poder solucionar este problema? Para poder pensar en cómo nosotros tenemos que cambiar la industria alimenticia, que eso también va a tener un impacto y ya está, teni está teniendo un impacto en la Tierra cuando vemos que la comida está hecha comenzando a se hacer con impresoras 3D. El hecho de quitar del medio toda esta industria que va matando y, y contaminando el planeta nos da la posibilidad de cambiar radicalmente la forma en cómo consumimos los, ali los alimentos y cómo se va a ver afectado muchas industrias en base a esto. ¿no? Pero en el espacio... La NASA anunció un plan que, este plan tiene nombre de tren de TikTok y es el Deep Space Food Challenge. Este plan tiene la intención y tuvo la intención de un concurso donde participaron 200 empresas de las cuales quedaron 5 finalistas. Y una de estas, de estos cinco finalistas logró hacer comida del aire. Comida del aire, óigase bien. A ver, no es que el aire propiamente dicho, ¿no? Sino que se dieron cuenta que en un espacio reducido, como puede llegar a ser un transbordador espacial, el dióxido de carbono que producían los. Eh, tripulantes, los astronautas, podía utilizarse para producir alcohol. Es decir, mezclaban dióxido de carbono, lo combinaban con agua y electricidad y a partir de ahí hacían alcohol para poder alimentar levadura y de ahí producir proteína, proteína que es similar a la proteína ...de carne vegana. Al mismo tiempo se crearon... o sea, ...otra de las empresas que también fue una de las... De, de, la, ...de las empresas que vi que me llamó mucho la atención. Y fue una empresa que logró hacer... ...una impresora 3D de vegetales. De plantas, perdón, de plantas. Una impresora que creaba plantas a través de hongos. Y era una impresora del tamaño de un CPU. Imagínense un CPU de hoy que podía crear plantas a, través, a partir de hongos y que estos hongos también al mismo tiempo fuesen comestibles. Esto fue lo que dio la oportunidad a la NASA de poder entender cómo la industria alimenticia espacial va a ser viable para poder llevar a, lo, a la siguiente tripulación que pretende colonizar Marte de que sea posible. Y fue un, fue un una noticia que leí que a mí me encantó porque el tema de la comida espacial uno nunca lo piensa o sea pensar en la comida espacial es algo para nosotros descabellado teniendo tantos problemas acá en la tierra pero ya el hecho de que existan o sea que existan estas posibilidades de crear comida del aire que fue una de las cosas que me volvió loco y que esto también diera la oportunidad de, de, de que diera un batido de proteínas tan proteico como la carne es algo que, imagínense ustedes, que esto es la etapa inicial de muchas otras cosas que nosotros ya venimos viendo en estos episodios del podcast. Pero esto es solamente la etapa inicial de todo lo que se puede crear a partir de ahí. Si lograron hacer esto con el aire, ¿qué no se puede hacer para las próximas etapas de, este, de, este, de esta industria alimenticia espacial? Para mí resulta increíble pensarlo. Y es lo que también va a llevar a la humanidad a poder concretar esos objetivos que tiene de colonizar el universo. Hay muchos libros de ciencia ficción y hay un departamento especial en la Corte Suprema de Alemania que se encarga en, en pensar a través de un filósofo que en este momento no recuerdo el nombre, prometo traérselos para el próximo episodio, que tiene un departamento especial de cómo la inteligencia artificial va a dominar el universo. Gracias a que todo esto de los implantes cerebro-computador y de que nosotros podamos controlar las cosas a distancia, va a ser posible que nosotros sin necesidad de llegar al planeta lo podamos a come comenzar a preparar para nosotros tener una llegada mucho más suave. Y... También el desafío está en llevarnos a nosotros físicamente con la oportunidad de crear comida del aire. Esto es un tema que quería traerles porque no voy a dejar la oportunidad de darles a ustedes información que a ustedes les ayude a entender la profundidad de las cosas que está creando la humanidad y de cómo ustedes pueden ver oportunidades y al mismo tiempo Prepararse para un mundo que puede llegar a ser más volátil y disruptivo. Con eso me despido en este episodio número 118 del podcast. No me queda más nada que pedirles que en este momento ustedes se detengan. Deténganse y dejen de hacer lo que están haciendo. Para tomarse un minuto y suscribirse al canal. Asimismo, si se encuentran en Spotify, Spotify y Apple Podcast y en las demás aplicaciones en las que está Código de Honor, síganlo para que se mantengan actualizados. No me queda más nada que decir, nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. Os quiero, Dios.